0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti. Savu skanējumu sāk raidījumus Zināmais nezināmajā. Jūs sveicatā producenta Paula Gulbīnska un ar jums sarunājas Mariona Baltkalne. Šodien mēs raidījumā godā celsim to cilvēku darbu, kuru ikdienā nevienmēr varam vērot, taču tas ir ārkārtīgi būtisks, lai mēs ilgi jo ilgi varētu muzejos aplūkot glēznes un citus priekšmetus vai skatīties agrāk uzņemtas filmas. Runāsim par restaurātora darbu. Cilvēka pieskāriens restaurātoru darbu izstāde. Ar šādu izstādes nosaukumu Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs aicina iepazīt restaurātoru meistarību. Izstādē skatāmos priekšmetus, pateicoties restaurātoru ieguldījumam, iepazīsim raidījuma otrajā daļā. Bet sāksim ar stāstu par kīno restaurāciju. Filmu mazgā speciālā šķīdumā, tad lentu ieskanē datorā, un tad sākas sarežģīts darbs, lai pielāgotu vajadzīgo toni un nepārkāptu to trauslo robežu un restaurēto filmu nepārvērstu par pārlieku izskaistinātu darbu. Apjomīgā filmu restaurācijas ceļa vienā posmā ielūkojās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne pārbauda visas
2: lentas, datās digitalizē, sagatavo skenēto failu un tas tālāk iet uz pēcapstrādi, kur speciālisti strādājot ar īpašām datorprogramām veic krāsas un skaņas korekcijas. Tā vienā teikumā var aprakstīt garu un komplicētu darbu pie kino filmu restaurācijas ir neiespējami īsumā apstāstīt kinolentes odiseju no momenta, kad tā tiek izņemta no glabāšanas kārbas, līdz brīdim, kad skatītājs redz vēl kalpus, limuzīnu nakts krāsā vai animācijas filmu sisi drā.
3: Restorācijas procesam ir svarīgi, lai labs izēma materiāls. Tas ir pirmais nosacījums, lai būtu izēma materiāls, ar ko strādāt. Un katrai filmai veidoja daudzas kopijas. Tad bija šis ordināls negatīvs, kurš ne visām filmām šeit mums Latvijā ir saglabājies un glabājās arhīvā. Un tad ir ar kopijas. Tas nosacījums ir izpētīt kura šīm kopijām ir vislabākā. Parasti digitalizē noteikti vairākas kopijas salīdzini, jo mēs esam... Fiksējuši, ka šīs kopijas atšķiras, ka vienai ir kaut kas slikts klāt, vienai kaut kas ņemts nost, un, un tad ir jāskatās, kā fiziski šī lenta ir saglabājusies, kuru lenta ir labākā, vai lenta ir tīra, vai viņai nav kaut kāda subtitra uzlikti. Jo, nu, diemžēl, ne visām filmām mums ir labi izeja materiāli, un, un līdz ar to ir films, kas skaitās mums vērtība mūsu kino vēsturē, bet mēs viņas nevaram restaurēt, jo mums diemžēl nav izeja materiāli. Tā stāsta
2: Latvijas valsts kino fotofono dokumentu arhīva direktore, Dace Bušānte, ievadot mani arhīva filmu skenēšanas un digitalizēšanas telpā, kur ir izvietots apjomīgas iekārtas – skeneri, pēcapstrādes darbstacijas un lenšu mazgāšanas iekārta, ar kuru tad sākas filmu lentas ceļš uz atjaunotni. Kino seansu laikā uzkrātie krikumi, pēcāk putekļi, kas ir uzsēdušies uz lentes gadu desmitiem tajā atrodoties kārbās, tiek noņemti nost, ievietojot filmu lenti pamatīgā seifu un veļas mašīnas krustojumā, kur speciālā šķīdumā lentei tiek noņemti nost visi iepriekš minētie krikumi.
0: Un tad, kad tā filma iznāk ārā, viņa iet caur šiem gaisa nažiem un tiek nožāvāta ar garantātu to, ka uz tās filmus vairs neviena piliena, no tā šķīduruma nepaliek. Un tādā veidā sanāk tā, ka tā filma ir ne tikai mehāniski nu, nobersta no netīrumiem noskrubēta, bet arī otrs ir tas, ka ar tiem gaisnažiem, ja tur arī kaut kāds ķīmiskas daļiņas ir bijušas, viņas tiek nopūstas nost. Iemases, kāpēc tā mašīna ir tik liela, tāpēc ka ir jāgarantē tas, ka viņa spēs nožāvēt to filmu, kas ir ļoti grūts process un sarežģīts.
2: Tā šo pirmo etapu skaidro filmu studijas lokomotīva kīno restaurātors Pēteris Sudakovs. Viņš, turpinot stāstīt par filmu restaurāciju, teica, ka citviet pasaulē tiek digitalizēta viena filmas kopija, bet mūsu speciālisti iet sarežģītāku ceļu, lai panākt labāku rezultātu. Proti pēc lenšu attīrīšanas tiek skanētas vairākas filmas kopijas, lai varētu salīdzināt un izvilkt tā teikt labāko esenci no visām pieejamām kopijām. Tālāk attīrītā lenta tiek uzlikta uz filmu skenera. Aiz aptumšotām stikla durtiņām redzu divas spolis, uz kurām ir uzstīta lenta. Pēteris Sudakovs teica, ka tas ir viens no šobrīd efektīvākajiem skeneriem, kas ļauj veikt ātru digitalizāciju. Līdzās ir monitors, uz kura ir apstādināts kadrs ar riteņbraucējiem pie brīvības pieminekļa. Tā ir 1987. gadā uzņemtā Anša Epnera un Birut Sveldrs filma par sporta sacensībām. Aizēj tur, atnes to. Kino foto, fono, dokumentu arhīva digitalizācijas nodaļas vadītāja vietnieks Rudolfs Henčels skaidro procesu, kas ir redzams datora monitorā
4: atālam tiek uh, koriģētas. Nu, ne, nepat ne nepad koriģādas drīzāk restaurētas krāsas tādā ziņā, kad visbiežāk defekti ir, kad bilde ir sarkana. Vārtsakot, pāri visam ir tādas sārkana masa. Tas tiek koriģēts un dabūtas krāsas atpakaļ, kādas viņas ir. Bet tas arī ir process, kad ja nav neviens cilvēks, nu, labākajā gadījumā operātors dzīves, kuram tu var uzprasīt, kā reāli bija aizskatās tam atālam, tad tajā brīdī sāksies tā cilvēka, kas strādā pie tā, viņa nedaudz interpretācija. No tā nevar izvairīties, ja tev nav cilvēks ar ko parunāt vai vispār redzēt
0: pareizu krāsu referents bildi, pēc kuras tu varētu uztaisīt to. Es varu pastāstīt tādā tiešām populāra zinātneskajā variantā. Nu, mums filmas, tie krāsu slāņi, viņš katrs noveco savā veidā. Nu, tas tā teikt, sabrukšanas periods, lai varētu to nosaukti. Ja iedomājamies tos krāsu pigmentiņus, viņa sāk vienkārši izšķīst. Un katram tam pigmentam, nu, katram tonim tas sātrums, ar kādu viņš izšķīst, ir saus, un tāpēc rezultātās nāk tā, ka tas beigās viss vienkārši pārpiršās sarkanā, jo zilais tons ir, principā, gan vispār pazudis. Un zaļais tur kaut kur vēl bišķiņ ir, bet tas ir atkarīgs no tieši, no ķīmijas, kādā veidā vienkārši šī tā degradācija notiek.
2: Jā, un tad jūs skatāties, saprot, filmu, kura ir ar tādā nu, sarkanā miglā tīta, Jā. tā tēlaini, Un tad uz datoru, uz monitoru, Jā. es saprotu, tur ir kāda krāsu izvēl, pr ne, pat, tur ir programmas. Principā
4: izmantojot to saucamo uh, viņu formu monitoru, Kurš rāda, respektīvi gaišuma un krāsu piesātinājuma vai vispār krāsu attiecību.
2: Es redzu krāsu, skalu, Jā. kur ir balts, zaļš Jā. un sarkans, vai tāds zili, ja. Respektīvi,
4: Jā. pēc tā es arī spēju nolasīt, kur ir tā degradācija, kas ir nepareiz krāsa balanss, kurā brīdī ir nepareiz.
0: Tā tad viens arī lieto, ko es laikam gribētu piezīmēt, ir kad tā krāsa izvēlko ar arhīva darbiniek dar, tā ir izrādīšanas kopijām, jo oriģinālais materiāls, kas ir ieskenāts digitalizātais, tas tiek saglabāts ar to oriģinālo sarkano toni, kāds, nu, viņš oriģināle tad ir bīs, jo, protams, laika gaitā ejot tā cerība pastāv tāda, kad ja pēc gadiem to filmu cells vēl vienreiz tās zināšanas būs augstākas un būs iespējams pat dažos gadījumos izmantot uzstādīto izrādīšanas kopiju, takā kā toni vai arī neizmantojot viņu pilnībā, daudz labāk atslēgt vaļā, ja tā varētu nosaukt to toni, kas ir attaisīts to bildi vaļā, ir labāka korekcija. Šī lieta, kas ir digitālā pēcsbrauda, viņu burtiski, nu, ik pēc 5 vai gadiem ir var taisīt pa jaunu, jo tās zināšanas ir atkal augušas augstāk, bet nosacījums ir, ka jābūt ir pieejai pie tā materiāla, kas būti tas, kas no tās skenerī ārā. Un tā ir tā lielā cerība, kāpēc tos digitālos dats arī glabāt, kad nākotnē, piemēram, filmām, kurām jau ir uztaisīta restaurācija, ja pēkšņi parādās situācija, ka ir iespējams dabūt no citiem arhīviem kaut kur pasaulē kādu kopiju, tad tas ir tikai jautājums līdzināt iziem materiāls. Un tur jau atverot to sarkano bildu vienu un dabūjot no citu arhīvu citu sarkano bildu būs, iespējas pateikt, vai tur tiešām kaut kas ir labāks.
2: Man šķiet ļoti košās krāsās ir apstādināts uz monitora kadrs, kur ir nofilmēts kādas riteņbraukšanas sacensības. Daudz, daudz riteņbraucēja pavasaris, zaļa koki. Krāsainos sporta tērpus tērbti vīriešu priekšplānā. Jā. kas Un ko tad jūs darāt?
4: Pirmais, ko mēs izdaram, tai ir tāda opcija. Jā, tagad es viņu palaidīšu, izstāstīšu, ko tas dara. Tā viņš tagad nomēra tā vienkāršāk izsakoties gaišāko un tumšāko vietu, kas ir kadrā.
2: Jā, tēls tagad un mainās. Respektīvi. Tumšāks, gaišāks. Jā,
4: un tagad viņš dabūt to vidējo balancu. Un uh, nākamais būtu, es iestatītu atrastu, atrast, kur ir filmas pirmais kadrs, tad attītu uz beigām, iestatītu, kur ir filmas pēdējais kadrs, atzīmētu to. Un uh, tad es palaistu uz skenēšanu, viņš automātiski attītu man uz uh, to pirmo kadru. Viņš sāktu skenēt ar to pirmo kadru, un pirmo reizi, ka viņš skenēs, viņš skenēs uh, to atālu tā, kad viņš saglabās visur gaišākās vietas un upurēs tā izsakoties tumšākās vietas. Visās tumšākajās vietās viņas būs pārāk tumšas, var sakot, tur vairs nebūs informācija, tas būs pilnīgi melns. Otrajā reizē, kad viņš skenēs, viņš atkal otrādā, viņš upurē visu gaišo un saglabā visas tumšās vietas. Un pēc tam tajā programmā viņš principā kombinē kopā tos divas kadrus, un tev ir pilnīgi visi informācija veca kaut gaišākajās un tumšākajās ietās.
2: Bet tad nav tā, ka ir jāsē šeit cilvēkam, un katrā kadrā roku, piemēram, te priekšplēnā es vīrieti brūnā vējakā, un tad viņš to brūnumu viņam katram kadram jāzīmē pa jauni. To visu dara datoru programu.
4: Nē, nē, skanēšanā, es saku, tā ir jau... Jā, tas skanēšanas procesā nenotiek. Jā, jā. Tā kā Pēteris Pirmais ir svarīgākais ieskanēt tā, lai ir visa informācija, mm -hmm. respektīvi, un vienalga, vai tur ir sarkants ar visiem defektiem, jo to dar pēc tam pēc apstrādes procesā, novērš mm -hmm. visus tos defektus. Bet ir tāpatām, protams, jāsēž klāt, jo ir jāskatās, principā, ja ņemot vienu rulli, man ir kaut vai sākumā gandrīz visam rullim jāiziet cauri un jāatrod, Tas, vārtsakot, kā teikt, ideālais kadrs, kur ir viskontrastainākā bilde, kur būs visgaišākais un visstumšākais, respektīvi, un no tā es paņemšu to vidē, ekspozīcijas balansu visai filmai.
2: Jā, bet tad jautājums, jā, kā tad, piemēram, to brūno jaku, kā jūs saprotat, vai katrā kadrā, vai to, nu piekrāso ar datoru, ņemot tur no krāsu paletes, vai to jau automātiski datoru programma izdara?
4: Pat cik es pieņemsim, nezinu, operātoru, man nav bijusi iespēja ar viņu pieņemsim pie šīs konkrētās filmas sēdēt, un viņš man pateiks, kā būtu jāizskatās. Pieņemsim, kaut lai nokrāsa šīm te kadram. Tas, pēc kā tu vadies, ir principā, lai monitori tev rādi, ka baltais ir balts, un melnais ir melns. Un tur nav uh, nekādu nokrāsu, kas arī nevienmēr būs pareizi līdz galam, jo varbūt operātors ir tieši speciāli doma, viņš gribējis kaut kādu toni un kaut kādu nokrāsu katram. Bet tad uh, vismaz, tā sakot, tehniski tas būs uh, pareizi.
0: Tālākā piezīmes arī, ka šajā brīdī nu, par to jautājumu, kas ir pareizi, Tas ir tas, kur tas darbs no vienkāršotas pēcimstrādes un izrādīšanas kopijas sagatavošanas pārietie ar restaurācijas posmā, kur atbildēt, kādai tajā jākai ir jābūt. Tas jautājums var prasīt arī gadu. <laughs> Kā mēs esam praksēt pārbaudījuši, kamēr ievāca visas materiālas, jo ir jāizvērtē. Ir arī vēl viens moments, kad arī filma autori ar gadiem tās atmiņas paliek saldākas. Debesis bija zīlas lai gan īstenībā attāls bija mēlbalts, un... Tur vienmēr ir jāmēģina tomēr atrast tos pirmavots, pret kuriem tomēr salīdzināt. Jo viens, protams, ir svarīgi uzklausīt to stāstu. Ļoti labi, ja viņi ir pieejami, bet tas tiešām cik kā jābūt brūnai, tad to izvēle var izdarīt tikai cilvēks, kam ir atbilstoši, tā teikt, varētu pateikt, tā, tāda enziklopēdija galvā par visu to vēsturi, kas tur ir bijis koloristam, ļoti augsts klases, jābūt. kurš tiešām saprot, jo... Ir jāizprot arī ordinālās operātori ieceres tā laika tehnikas specifikas, ko viņi varēja nevarēja parādīt. Tur ir nians, kas atšķirās no digitālās tehnikas. Un tad ir vēl tāds, protams, tas restaurācijas virsuzdevums. Mums ir visiem kopā jānodod tā filmu nākošajām paudzēm, kas ir pat svarīgākais. Un ja tā filma izskatās šausmīgi digitāli, tad mums ir jāatrod tas kompromiss, un šeit tiešām pasvītoju vārdu kompromiss, kādā veidā šo filmu varētu teikt iztulkot digitālajai paaudzei. Un tas uzdevums varāt likties, nu, bet tad uztais video bet ir jāspēj tā filmas ko autors ir vēlējies tomēr tajā kompromisa gatavošanas procesā saglabāt, lai ja tur kaut kas zaudētu vai stās košāk vai krāšņāk nekā ir bijis, lai tā pamata iecera tomēr ir redzama. Un tas ir savukārt tas jautājums, kas ir tiešām, nu, to nepieņem viens cilvēks, tas ir vairāku cilvēku kopīgs darbs tā kā saprast, un, un ir, protams, ļoti patīkams tādā tad cilvēkiem, kuriem ir šī visa kultūra vēsturiskā pieredze, kuri ir spējīgi paskatīties un teikt, jā, tā laikā operātā ar tām kamerām, ar tām gaismām tas attāls bija šāds. Un tad uztaisam to attālu šādu, secinam, bet tas nedara mūsdienu pasaulē. Un tad, protams, ir kaut kā bikini, viņš nedaudz kaut kas jāpiepulē, lai izstāst nedaudz labāk nekā īsnībā. tāpēc jau ir tā kad arī, nu, mums Rozes stiebear kad viņas, tās filmiņas, tik labi nekad nav redzēts, nu, kad visi tik dzidrs un koš. Un tāpat arī citā autora teikuši, kad tādas viņas nekad nav bijušas, kad ir tik labi, un tagad beidzot viņus var skatīties, kas zināmā mērā ir patiesība, jo tur kādi 10-15% ir piepulēti klāt, kas tiešām tur nekad nav bijušas. bet mūsdienu digitālajai tehnikai tā ir nepieciešamība, jo nekad jo neviens tu neskatījās 4K televizoros. Ar super augstu kontrastu toreiz tas bija bišku citādāk.
2: Tas bija ieskats kino, foto, fono dokumentu arhīva, filmu restaurācijas procesa vienā nelielā posmā, ko veids, lai rezultāts būtu gan šodienas skatītāji baudāms, gan arī saglabātu filmas autoru sākotnējo rokrakstu. Kopš 2008. gada arhīvā glabājas 80 restaurētas filmas, un tās ik viens, internetā, var aplūkot, ieejot Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas valsts kinofoto, fono dokumentu arhīva, audiovizuālo dokumentu digitālā krātuvē, adresē Redzi, dzirdi Latviju!
1: Tik tālu par iespēju restaurēt sen uzņemtas kinofilmas un par sagatavoto materiālu paldies Zanei Lācei Baltalksnei. Bet raidījuma turpinājumā atklāsim, cik daudzus un dažādus priekšmetus var restaurēt Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja speciālisti un aicināsim to visu iepazīt muzeja izstādē.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Ārkārtīgi radošs, bet neredzams darbs, kura augļus aplūkojot nemaz nenojaušam. Kas te darīts? Kurš to paveicis? Tā ir vēsturisko priekšmetu restaurācija. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā skatāma izstāde, kas veltīta tieši restaurātora darbam. Kā laika zoba iegraustās senlietās iepūst jaunu dzīvību, izdarīt to prasmīgi un ar cieņu pret autoru un laikmetu, ka tas tapis, un kā saglabāt šīs senās vērtības nākamajām paudzēm? Par to šodien studijā sarunāšos ar cilvēkiem, kuri restaurācijas nianses izprot ļoti labi un ar to strādā ikdienā. Pie mums ciemos Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja restaurācijas nodeļas vadītāja Stājglaznu restauratore vecmeistare Ineta Augustina. Labdien! Labdien! Kā arī Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja keramikas stikla un porcelāna restauratora vecmeistare Jana Lībieta. Labdien! Labdien! Vispirms daudz laimes dzimšanas dienā, vai pareizāk sakot dzimšanas dienas gadā, tātad Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam šogad aprīt 250 gadu, tas ir vecākais publiskais muzejas Latvijā un Baltijā, arī viens no vecākajiem muzejiem Eiropā. Kā tad paiet jūsu dzimšanas dienas gads?
5: Paldies par apsveikumu, ļoti labi paiet, interesanti. Mums konkrēti restaurātoriem nekad nav bijusi tik intensīva komunikācija ar masu medijam. mums tas ir jaunums, mēs nesam pieraduši, bet ir
1: interesanti. Vai šajā jubilējas gadā jums ir daudz pasākumu, kas ir speciāli veltīti šiem 250 gadiem? Līdz šim lielākais ir
5: bijis mūsu izstādes atklāšana, tad izstādē bija piesaistīta konferents, kurā mēs uzstājāmies ar saviem referātiem. Pēc sekos rudenī vēl atklās izstādi katram savas krēsls mūsu muzejā. Katru mēnes ir nelielas izstādītes, kur izliek dažus priekšmetes no Himzeva muzeja kolekcijas šī svesti bilā. Notiek dažādi pasākumi,
1: tāka ja vul istorība visa gada garumā. Nu lūk, Ineta, jūsu pieminētā izstāde un konference. Izstāde, tātad cilvēka pieskāriens restauratoru darbu izstāde ir viens no tādiem lieliem un centrālajiem notikumiem 250 gadu jubilējas gadā, tiešām ļoti interesanti, jo tā ir tā muzeja dzīves neredzamā daļa, jo tomēr restaurātora darbu apmeklētā ikdienā tik ļoti ne mana, ne un arī nesatiekši amata meistarus. Vai jūs kaut ko tādu organizējat vispār reizi muzeja pastāvēšanas laikā?
5: Muzeja pastāvēšanas laikā pirmoreizi, jā. Doma mums tāda bija jau sen, pirms vairākiem gadiem iepriekšējai nodaļas vadītājai Ramonai Talbergai bija tāda ideja, toreiz tas neizdevās. Un tagad, kad mēs plānojām izstādes jubilējas gadā, mums vajadzēja nodaļu vadītājiem iesniegt savas idejas. Man nekādas citas un jaunas idejas nebija, un es iesniedzu. Es necerēju, ka tas realizēsies tuvāko gadu laikā, kur nu vēl jubilējas gadā, nu, bet tā sanāca.
1: Cik un kādus darbus jūs esat izstādījuši šajā veikumā cilvēka pieskāriens restauratoru darbu izstāde? Es neiegaumēju to
5: konkrēto skaitli, bet ar to, cik, cik mēs varējām tajā mazajā izstāžu zālītē fiziski izlikt, tik mēs izstādījām, mēs ar to, ka katrs restaurators iesniedz tos darbus. Ko viņš tā kā varētu piedāvāt, izstādē, mēs atlasījām arī no vecākiem darbiem kolēģi tārpus, kas vairs nestrādā pie mums, un tad mēs skatījāmies... Ko var izlikt, cik var izlikt, kā tas viss kopā izskatīsies, jo restaurātoru izstādēm ir tā, ka, lai viņām būtu jēgi, ir jāizliek vismaz kaut kas no fotomateriālu un anotāciju, lai cilvēki saprast, kas tur ir darīts, jo nav jēgi izlikt tikai gatavu darbu, un mums ir ļoti maz vietas, tā kā, lai visam pietiktu vietas un tā zāle nebūtu pārblīvēta,
1: nu, rezultāts ir tāds, kāds ir redzams. Droši vien vairāki desmiti
3: darba, jā, vai jā, jā, mhm. jā, mhm.
1: Par to fotogrāfiju es pareizi saprotu, ka tā doma ir parādīta, kāds darbs izskatās restaurāts un blakus fotogrāfija kāds tas bija agrāk. Jā, būtu
5: jā. jau labi izlikt arī fotogrāfijas procesā un fotogrāfiju pēc un pirms salīdzinot, bet vienkārši vietas trūkuma dēļ ir
1: izliktas tikai pirms. Mhm. Par vispār tad jūsu ikdienu te es raugos, protams, arī uz otru mūsu studijas viešņu Janu. Ko jūs un vēl arī citi jūsu muzeja kolēģi, ko tad jūs ikdienā restaurējat, cik plašs ir šis spektrs?
5: Mūsu muzejas ir ļoti daudzpusīgs, mums ir dažādu materiālu priekšmeti, gadīties var pilnīgi, jebkās ir tādi priekšmeti, kur ir apvienoti vairāki materiāli, tad strādā vairāk kolēģi kopā. Tas, ko mēs šobrīd restaurējam, ir papīri strādājumi, grafika, stiklas, porcelādas, keramika, tekstīlijas, mēbeles un interiēra priekšmeti, fotomateriāli. Stāja glaznas, metāli izstrādājumi, arheoloģiskie priekšmeti un polihromais koks. Man šķiet, ka tas ir visas,
1: Kas es nevienu neaizmiršu. Kā šie objekti vispār nonāk muzejā? Nu, piemēram, Jana, ja jūs restaurējat keramiku, stiklu, vai jūs arī patiesat saistīti ar tiem arheoloģiskajiem izrakumiem, kurš vādus priekšmetus atrod? Vai jums kāds to visu uz muzeju nogādā?
6: No es neesmu saistīta ar arheoloģiskajiem iztrikumiem. Es esmu tikai restaurators, nevis arheologs. Līdz ar to es restaurēju tos priekšmetus, kuri jau atrodas muzejā. Nu, muzejā ir nonākuši dažādos veidos, gan iepirkuma ceļā, gan dāvinājuma ceļā, priekšmeti un dažādos stāvokļos. Tehniskais stāvoklis ir ļoti dažāds un pie manas nonāk, protams, sliktā stāvoklī, saplēsti ar trūkstošiem fragmentiem, ar bojātām pamatmasām, ar bojātām glazūrām. Nu, tātad tas viss ir jāglāb, jārestaurē, jāatjauno.
1: Bet arī cilvēks, teiksim tā, no malas, ja viņam mājās krājumos ir kāds priekšmets, kas pēc viņa domām būtu restaurēšanas vērts, vai tādā veidā arī šie priekšmati
6: atceļo pie jums? Nu, īsti nē, mēs restaurējam kā muzeja priekšmetus, tie, kas ir muzeja krātuvēs, mm. tikai tos, mm. kas ir jau... kā nestrādājam, nu, uz ārpakalu. Jā, jā. Mm -hmm. Tā
1: Tātad muzejā glabājas kaut kas, jūs sakojat līdzi, kāds ir šī priekšmeta stāvoklis, secināt, ka tas ir jau laika zoba cietis, jā, jā, jā. un tad pieņemat lēmumu, ka tas ir jāglābi. Vairāk jau ļaunumu
5: nodara taisant cilvēciskais faktors, nevis laika zobas. Ir jau, protams, glabāšanas apstākļi ir svarīgi temperatūras, mitruma režīms un tas, kā priekšmets ir nolikt ciepakots, bet ļoti liela ļaunumu nodara tieši cilvēki cenšoties izdarīt kā labāk. Jānis gadījumā, kur ir stiklas porcelāns, tur ir saplīsušo trauku līmētāji.
6: Jā, mm. nu, katrs uh, īpašnieks, laikam, ir centies to priekšmetu tā saglābt, lai kaut kas nepazūda, tā tad iepriekš ir salīmēti tie priekšmeti, neklotīvi ar cietām, nepiemērotām līmēm, bieži ir arī tā, kad uh, trūkstošie fragmenti ir aizpildīti, pieveidotas kaut kādas detaļas ar visādu, nu, materiālu, ir izmantoti māls, ir izmantoti cement veidīgas masas, ir pat veidoti plastalīnā, nu, tā kā demontēt visus šos materiālus ļoti sarežģīti un grūti, un tā kā keramika ir porēns materiāls, viss tas arī iesūcās tajās porās un veido aureolas, un grūti to visu ristīrīt, tā kad tas darbs saglāba citu restaurēto agrāku priekšmetu, īstenībā ir grūtāks nekā jebkurls ja priekšmets vienkārši saplīst un pēc tam viņu salīmēt un atjaunot. Protokams
5: un manā gadījumā, un tas satiecās arī uz polihromā koka priekšmetiem pārkrasojumi, pārglazinojumi, pašam kaut ko tīrīt, to nekādā gadījumā nevajadzētu pašam nekad darīt. Labāk ir priekšmetu neaiztikt, ja tāds ir cilvēki īpašumā, nekā pašam nodarboties ar restaurāciju, tikai tiks nodarīts neatgriezenisks ļaunums un restaurātoram pēc tam būs vairāk darba, ja tas nonāks viņa rīcībā.
1: Tad, ja mēs runājam par cilvēku nodarīto kaitējumu, tas primāri ir tas, ko, nu, teiksim tā, jūsu amata brāļi vai kolēģi senākos laikos ir netik precīzi līdz galam izdarījuši, vai cilvēki ir arī apmeklētāji, kas kādu skādu ir nodarījuši? Apmeklētāji arī, protams, var nodarīt, bet
5: galvenokārt tas ir agrākos laikos kaut kādu labojumu, es pat nesauktu tās par restaurācijām. Kaut gan priekšstats par to, ko drīkst, ko nedrīkst darīt ar priekšmetiem laika gaitā ir ļoti mainījies. Nu, 19. gadsimtā cilvēkiem nebija tāda aizspriedumu, klasnē nogriezt malas vai pielīmēt, mainīt formāts, pārkrāsot, vienkārši, lai labi izskatītos viņu prātus to brīdi. tai vēsturiskai vērtībai nepievērs tādu uzmanību un nesatraucās, ka sabojās.
1: Un par tiem pārējiem faktoriem runājot, vai ir iespējams tā sadalīt, Kuri fizikālie faktori ir kaitīgi, kurām priekšmetu grupām, piemēram, mitrums gleznām vai saules gaisma gleznām temperatūra tādiem priekšmetiem?
6: Ja māja ar galvu. <laughs> ja, tas ir ļoti svarīgi sevišķi arheoloģiskā materiāla priekšmetiem, gan stiklam, gan arheoloģiskajai keramikai. Ir ļoti svarīgs tālpas mitrums, ir ļoti svarīgi tas, ka, lai viņš neatrastos tieši saules staros, nu tas viss tā kā bojā šo materiālu. Katrai priekšmetu
5: grupai jau ir tie savi noteikumi, kādam jābūt relatīvajam gaisa mitrumam, kāda jābūt temperatūrai, nu, bet realitāte ir tāda, ka muzejā ir tā kaut kāda kopējā temperatūra un gaisa mitrums, kas sezonāli mainās, tā kā pieslēdz apkuri, un ar to ir jārēķinās vienkārši svarīgi, lai nebūtu pārāk lielas tās svārstības. Piemēram, koka priekšmetiem vai glazināmu zaudakla svārstoties Pamatne kustās, kustās grunts un var asties nobirumu.
1: Es jūsu muzejām tīmekļa vietnē lasu, cik daudzi un dažādi priekšmeti nonāk jūsu muzejā, lai tie tiktu restaurēti, jūs jau inetā uzskaitījāt tās lielās grupas, piemēram, staigleznas fotogrāfijas un tā tālāk, bet te vēl tādus atsevišķus piemērus nosaucot, Arbaleta bultas gals, pakau saktā, riņķa saktā, cepurnieku amatā zeļļu izkārtne, nīcas novadās sievu aube, tad vēl mazās ģildes eltermaņa portrets un pat, piemēram, Rīgas zoloģiskā dārza ieejas biļetes. Šis saraksts ir ļoti garš un to varētu turpināt vēl, uz cik tāliem gadsimtiem jums savā ikdienas darbā ir jāizceļo, lai jūs vispār saprastu, kā šo priekšmetu restaurēt, lai saprastu, no kādām krā... Tāsām tas ir veidots, kādas piemēram tekstila šķiedras tur parādās.
5: Nu, restaurātoru profesijā ir ļoti svarīga ieinteresētība savā darbā, ja cilvēkam nepatīk un ja viņam īsti neinteresē, tad tur nav ko darīt. Līdz ar to, ja mums pašiem interesē tas, ar ko mēs strādājam, mēs izpētam priekšmē to apskatam, meklējam informāciju, ja nezinam, tad jautājam citiem kolēģiem, konsultējamies. Nu mm. tā, skatāmies mikroskopā, mums priekšmeti tiek fotogrāfēti, ļoti labas izšķirtspējas pēc digitālā fotofiksācija mūs ir tas arī palīdz, apskatot priekšmetu, salīdzinot to, ko mēs redzam vizuāli, redzam fotogrāfijā. Ja ir nepieciešamība, tad mēs Latvijas Nacionālajiem vēstures muzejam uz vizikāli ķimtiskās izpējas laboratoriju dodam paraugus, bet tas ir ļoti reti, kad mēs tiešām kaut ko nesaprotam. Parasti mēs iztiekam ar personisko pieredzi, pieredzi laika gaitā uzkrājās.
1: <laughs> Bet tad es saprotu, ka tiešām tie gadsimti, līdz kuriem jums ir jāaizrokas, ir diezgan tāli. Nu, piemēram, es minēju mazās ģildes Eltermaņa portrets. Nu, tie ir viduslaiki. Nē,
5: neviņ... nē, ne, viduslaiki ne. tie nekādā gadījumā nav. Mazās ģildes Eltermaņa portreti vecākais, kas ir saglabājies, ir 17. gadsimta sākums. Arī mans sanākiem priekšmetiem, nu, man ir bijusi polikroma koks skulptūra 15. gadsimta beigas, bet, nu, tie ir tādi retāki gadījumi pārsvarā, es tomēr strādā ar 19. gadsimtu, vēl 18. gadsimta, nu, 17. un tālāk gadsimta tas ir retāk, jo to sanākos priekšmetus glēznes, piemēram, mūsu muzejām. Deva restaurēt 70. gados, tās arī bija sliktā stāvoklī Repina institūta studentiem, kur brauc praksēs līdz ar to, man tur mazāk ir ko darīt, un nu, pārsvarā 19. gadsimts. Mm -hmm.
1: Kā jūsu ikdienā tas darbs notiek? Tad jūs saņemat šos priekšmetus, tie ir jūsu muzeja krājumā, kā jūs saprotat, ka šis ir tas brīdis, kad mums priekšmets ir jārestaurē, varbūt varat iezīmēt to procesu?
6: Nu, vispirms ir restaurācijas padoma, kurā pieņem šo priekšmetu, sagatavo restaurācijas uzdevumu, kas tiks ar viņu darīts. Pirmā ir vizuālā novērtēšana, kad novērtē priekšmetu nu, teiksim, keramikā, porcelāna un stiklā. Ļoti svarīgi ir, nu, no kāda materiāla tas ir izgatavots. Tad ir bojājuma novērtējums, tā tad tiek vērtēta pamatmasas. Sastāvs un pamata masas izskats un glazūru bojājumi, tad ir jāskatās, kas ir pie iejaukšanos bijusi, tā kā, nu, veidoti klāt un, un veidotie fragmenti, nu un tad to visu novērtējot, izveidot to restaurācijas programmu un pēc viņas arī strādā. Tā, bār... Bieži ir tā, ka priekšmets
5: nonāk pie mums, ja vienkārši viņš ir jādeponē kādai iestādē ja vai jāizstāda pie mums un tad mums viņu parāda vai tur kaut ko nevajag darīt. Nonāk arī tā, ka mēs paši apsakojam krājumu un redzam, ka kaut kas nav kārtībā, ka kaut kas vai nu ir saplīsis vai birst, nu, vārdu sakot,
1: kaut kas nav labi, acīm redzam nav labi. Tas nozīmē, principā, visu laiku ļoti rūpīgi sakot līdzi ikdienā regulāri šiem Jā. muzeja krājuma priekšmetiem, lai mēs nenonāktu līdz tādai situācijai, ka, piemēram, nu, Teikšu vienkārši, jā, priekšmets ir jāmet ārā. Līdz kaut kam tādam… Nē, nē, nē. Līdz
5: tādam neiztādā. Nenonākam
6: situāciju. Jā. Tā. <laughs> <situācija>. jā. <laughs> jā. Tādēļ, kad ir tāda nu, tā apskata kopā ar, ar nodeļas vadītāju, staigā pa nodeļām apsako priekšmetus, un tad jau uzreiz tu redzi, ja ir kādi bojājumi tādi, kas ļoti ātri un steidzami ir jānovērš, tad viņš uzreiz nonāk restaurācijā un tiek novērsti tie bojājumi, viņš nebojājā tālāk.
1: Vai jūs pašas arī ikdienā eja cauri pilnīgi visam šim procesam, tā tad vizuālā novērtēšana, arī darbs pie mikroskopa, tad arī praktiskā labošana?
5: Jā, ja mēs nodarbojamies ar restaurāciju, tad mēs priekšmetu vispirms apskatam, vizuāli aprakstam, ko mēs redzam ar acīm, tad apskatamies mikroskopā, manā gadījumā es skatos arī ultravioletajā lampā, jo ultravioleto staru redzamajā luminescencei var redzēt laku un var redzēt pārglaznojums, kas atrodas virs lakas, ja laka ir. Rezēm arī var redzēt pārglaznojums, ja lakas nav, jo pigmenti dažādi atstarojās
1: par tehnoloģijām, kā tās laika gaitā ir mainījušās? Nu, piemēram, jūs pirmīgi minējāt, ka ir kaut kādas lietas, ko varbūt kāds ir agrāk izdarījis nepareizi, cik tās ir attīstījušās līdz tādam līmenim, ka tagad jūs varat visu izdarīt maksimāli vislabākajā veidā pret priekšmu. Nāks,
5: nākamiet cilvēku, un tad viņi atkal teiks, ka mēs visu izdarījām nepareizi, jo viss visu laiku mainās, un tas ir normāli, tas jebkurā ja nozarē, tā ir kā lietas attīstās. Tas, kas ir pieņemams bijis pirms gadiem 50, vai es nav pieņemams, vai nav tik izplatīts. Šobrīd mainās attieksme pret priekšmetu, mainās attieksme arī pret restauratoru. Tagad mēs cenšamies pēc iespējas strādāt ar tādām dielām, kas mazāk kaitē mūsu veselībā, jo vecākās paudas restauratori. bija viena alga, kas notiek ar viņiem, galvenais, ka priekšmetam ir labi.
1: Mm. Bet vēl par šiem instrumentiem runājot un, un arī materiāli Vai jūs drīkstat izmanto tādus ļoti mūsdienīgus materiālus vai arī tieši pretēji jums maksimāli ir jācenšas iet šajās autora laikmeta pēdās un pietuvināties tiem materiāliem, kas bija piejami to laiku?
5: Mēs skatāmies pilnīgi to diktē priekšmets kādus materiālus lietot, kādi būtu labāki konkrētam priekšmetam. To izlēmi individuāli, jo ir arī mūsdienu materiāli, kas ir piemērot, kas jau ir pārbaudīti, ir materiāli, kas ir senāk lietot, nu, nu tas ir jāskatās, tas ir jādomā.
1: Bet tādā jūsu ikdienas darba portfelī, kas atrodas, Inete, jūs minējāt ultravioletoju staru lampu, es ticu, ka jums katrai ir arī kādas atšķirīgas lietas, jo Inete strādā stāja glezniecības jomā, jāne jūs ar keramiku stiklu, kāds ir tas jūsu koferītis ar instrumentiem? Galvenais
5: mūsu instruments ir mūsu acis un smadzenes, un tad jau kādi, kuram ir skalpeļi, otiņas un tādas lietas, tas ir sekundāri, to var nopirkt.
6: Tiešām tā, ja? Nu, jā, es domāju, ka jā, es arī piekrītīju, tā, jā. jā, vispirms tas varīgākais novērtēt, ko tur ar to priekšmetu darīsi, kā darīsi, un tad jau izvēlēsies instruments, ar kuriem strādāt.
1: Cik restaurātoru strādā jūsu muzejā, un kur šo profesiju vispār var apgūt? Šobrīd 11
5: restaurātoru profesiju Latvijā var apgūt. Rīgas Celtniecības koledžā tur ir profesionāla augstākā izglītība un Latvijas mākslas akadēmijā, bet tur gan. Sagatavo tikai staiglēs no nu ikonu un monumentālās glezniecības restaurātors tur ir bakalauru un maģistra programma. Vēl kaut kas ir zaļiniekos – tur ir skola, bet ko tur
1: īsti un kādā līmenības. Bet jūs abas esat restaurātoras vecmeistaris. Ko tas nozīmē? Mums ir tā kvalifikācijas
5: piešķiršanas sistēma, kas vēl nāk no padomju laikiem. Vispār viņa tik ieviesta tāpēc, ka restaurātoriem nebija profesionālās izglītības, lai kaut kādā mērā nodrošinātu to darbu kvalitāti tiem, kas strādā muzejos. Bija... Komisija, kas piešķīra tās kvalifikācijas pakāpes, sākotnēji restaurātori Latvijā mācījās viens no otra darbnīcās un brauc stažēties uz Maskavu, Ļeņingradu, apmeklēja kursus un tad kārtoja to kvalifikāciju. Toreiz tas notika Maskavā un tad Latvijā tika pārņemt šīta sistēmu sistēma. sistēma varbūt ir vecmodīgi, bet viņa ir laba, jo viņa restaurātoram liek domāt par to, ko viņš dara, un tā, viņš strādā, un tā, viņš rakst dokumentāciju kaut kur zemapziņā, vienmēr tā doma, ko tā kvalifikācijas novērtēšanas komisija par to teikt. Hmm.
1: Sakiet, vai jums, apsekojot priekšmetus un tātad saprotot, kādu priekšmetu tagad vajag restaurēt, vai pārstāv arī tāds, Neizdošanās risks, nu, ka, piemēram, mēs darīsim visu to labāko, bet tomēr varbūt nesanāks tā, kā tam vajadzētu būt. Piemēram, Jana, jūsu gadījumā saprot, ka jūs esat atjaunojusi terīni. Ja, kas bija saplēsta 54 gabalos, un tagad jūs ķeraties klāt, bet vai tas risks pastāv, ka tomēr, nu, nebūs
6: tā, kā vajag būt? Nu, restaurātoram īstenībā es uzskatu, ir apmēram tā kā ķirurgam kļūdīties nedrīkst, tāpēc, kad tie ir priekšmeti ar vēsturi, veci priekšmeti, nu, līdz ar to, ja mēs kļūdīsimies, tad vairs nebūs liecība par šo priekšmetu. Nu, un par šo terīnu runājot, darbs pie viņas bija sarežģīts un grūts. Viņa bija kādreiz arī līmēta ar šīm nepareizajām līmēm un tā kā atlīmēta, atjaunota. Tur bija arī tas faktors, kad tās vecās līmes bija iesūkušās savu ceku tajā pamatmasā, veidojot tādus melnus brūns, oreolus, kas bija jādabona arī ārā no pamatmasas. Un pēc tam ir salīmēts atjaunoti trūkstošie fragmenti. Un tad lielākais darbs bija pie tā, ka viņa ir dekolētā keramika. Viņai abās pusēs ir vienādi tie dekolējumi zīmēju.
1: Kas tas ir dekolējums?
6: Dekolējums ir tāda tehnika, kas attīstījās Anglijā 18. gadsimtā, tā kā tāda gravīra, viņus jūs gravētas metāla plāksnes izgravēja, teiksim, zīmējumu vai tādus ainavu skatus, tad pārklēja ar keramikas krāsu atspiedu tos papīr, papīru, papīru piestiprināju pie priekšmetu un apdecināja. Un tad veidojas ļoti ļoti smags, takā gravīta zīmējums. Un šajā gadījumā bija tā, ka tie fragmenti, kurus es atjaunoju pretējā pusē, bija tieši identiski, Līdz ar to es varēju noņemt, to zīmējumu un atjaunot precīzi to zīmējumu. Bet, piemēram, takā jūs sakat par to sabojāšanu, ja nebūtu šis zīmējums precīzi zināms, tad es viņu neatjaunotu, paliku tikai fons ietonais, nu, tu nekad netrīkst darīt vairāk, kā tu zini. Un saproti, pats neimprovizē, Un kā mākslinieks, tu netaisi kaut ko tā kā tev gribās, bet tikai precīzi to, kas ir zināms, un tā kā vajag tam priekšmetā. sākumā
5: jūs pieminējāt to vārdu radošu. Mēs neesam radošu profesiju. Mums uz radošumu tur nav pilnīgi nekādu tiesību. Tādā nozīmē, kā māksliniekiem ir radošums. Tas, mums ir jā, drīzāk, precīzi. Mums jā, 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 mums ir drīzāk tā kā tam tāds radošums tajā virzienā.
1: Bet tad atkal varbūt veidojas šis mīts, ka būt restaurātoram, tas ir, aji, tā
6: gārlaicīgi, Nē. tur
1: tagad kaut ko skrupulozi pētīt. Nav gārlaicīgi. Gārlaicīgi
6: tas... nav, tāpēc ka priekšmets ir pilnīgi savādāks, katras darbs ir arī pilnīgi savādāks. Un praktiski, no nu, es nezinu, man ir ļoti interesanti, jo katrs darbs nāk ar savu tur un savu atklājumu. Un, nu, interesants tas darbs ir, jā, bet nu vienīgi tas, ka vajadzīga ir ļoti liela pacietība. Protams, nu, bet… Nu, Pacietība, jā. un tas ir arī darbs konkrētam cilvēku tipam,
5: tāpat kā ar citiem darbiem tas nederēs visiem. Tas ir patīk cilvēkam, kuram, tāds introverts, darbs, kam patīk ņemties ar priekšmetiem, kam patīk meklēt informāciju, domāt, kā labāk izdarīt.
1: Nu līdz ar to var teikt, ka tas darbs ir radošs, bet tādā ziņā, ka jūs nevarat aiziet tādā pašplūsmā, paši sāk darīt ne, kaut ne, ne, ko, kas ne, ne, būtu ne, ne, ne. pretrunā ar šī darba oriģinalitātei, lai ne. Bet vienlaikus teik, ka tas ir rutinizēts un garlaicīgs, mēs arī nav
5: rutinizēts, bet viņš nav tādā nozīmē, kā lieto vārdu parasti radošs kaut kādas cilvēku paši spausms, mm. tās nav.
1: Tās jūs nevarat atļauties. Mm. Bet Jana tajā brīdī, kad jūs par Terīnes atjaunošanu, man atkal šķita grūti noticēt, ka ir tikai acis un smadzenes, kā jūs pirmai teicāt, un tos darba rīkus, tos jau piemeklēs, bet redz, es domāju ārprats, nu tas taču jums tomēr jāsaprot kādu līmi tagad ņemt, vai ne? Jo jūs teicāt, ka iepriekš tur paņēma kaut kādu sliktas kvalitātes
6: un lūgu bija sabojāts, tā tur ir nozīme tiem instrumentiem. <laughs> gan instrumentiem, gan arī materiāliem, jo tagad viss jau attīstās, un līdz ar to restaurācija ir izmantojumi gan materiāli, gan instrumenti, un tie, kas ir tieši piemērotu restaurācijai. Tāpat arī ir par līmēm, par pildvielām, kad keramikai katram materiālam ir savi piemērotie materiāli un piemērotās līmis Galvenais no baušļiem ir tas, ka, lai visa šīs līmes un visa šie materiāli būtu atgriezeniski, tā ja kaut kas nepareizi salīmējās, piemēram, kaut kāda gabaliņa neprecīzi, vai arī nākošām paudzēm liksies, ka, nu, tā kā īsti, laikam, nav un varbūt, ka var pārtaisīt, tad, lai visu to varētu atlīmēt, atkal demontēt un lai tas nebojātu priekšmetu. Bet
5: tas ir arī tāds teoretisks jautājums par to atgriezeniskumu, jo ir virsmas, kas ir pietiekami porainas un tas, ko mēs tur liekam, tur iesūksies, un ārā to vairs dabūt nevarēs, tā kā ir jādomā ļoti, ko ne, mēs darām. Mhm.
1: Kā ir ar viena restaurātora spēju? Restaurēt dažāda tipa priekšmetus, cik šaura vai plaša ir šī specialitāte, piemēram, ja viens cilvēks strādā ar keramiku un stiklu, vai viņš vienlaikus varētu arī restaurēt fotogrāfijas un pretēji, vai tur tiešām katrs aiziet tādā savā jomā? Ja
5: viņš to nav mācījies, tad viņš nezina par to neko.
6: Jā, jo katrs materiāls tomēr ir ļoti atšķirīgs. Un, tas tāpat tā kā, kā ar mediķiem. Nu jā, mediķiem, jā ka nevajag <laughs> <nevair bet. laughs> visus viens restaurēt. <laughs> jā, nav iespējami. Jā,
1: tiešām arī vien vairāk mēs vēlkam tās paralēles starp jūsu profesiju un mediķiem. Par muzeju un muzeja apstākļiem mēs jau runājām par tiem kaitniekiem, priekšmatiem, Kā jūs ikdienā uzglabājat visu šos priekšmetus, vai ir iespējams nodrošināt visus nepieciešamos apstākļus, lai priekšmeti saglabātos maksimāli labi? Apstākļi ir tādi, kādi
5: viņi fiziski ir. Lielākā problēma ir, nav pietiekami vietas novietnēs. Bet tas man liekas, ir visos muzejos, ka krājuma priekšmetu skaits pieaug, bet telpas lielākas nekļūst. Vai tas arī ir uzskatāms par kaitniegu? Jā, pārplīvētība noteikti.
1: Nu tad mums atliek tikai vēlēt apmeklētājiem nākt un iepazīt jūsu darba specifiku, un tad jums arī jāpastāsta, cik ilgi šī izstāde darbosies un vai izstādes darbības laikā ir vēl paredzēti varbūt kādi publiski pasākumi?
5: Izstāde darbosies līdz gada beigām no publiskiem pasākumiem 28. maijā svētdien būs pasākums, kur varēs nākt uz izstādi. Es gan vēl nevar pateikt, cikos tas būs, bet informācija noteikti sekos. Mūzēja mājas lapā, tas varētu būt Facebookā, tas varētu būt uz
1: sarunu ar mums par izstādi, un tur varēs mums uzdot jautājumus. Jā, un es saku paldies par sarunu mūsu šīs dienas studijā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja restaurācijas nodeļas vadītājai Staigleznu restaurātorei vecmeistarei Inetai Augustinai un arī šī paša muzeja keramikas, stikla un porcelāna restaurātorei vecmeistarei Janai Lībietai. Lielas paldies jums, paldies, ka jums. mūsu studijā un par šo raidīmu gādāja producenta Paula Gulbinska par mūziku parūpē Čirds Biš, skaņu režijā bija Elizabete Šaicānova un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Lai tad vērtīgi atklājumi ikvienam klausītājam Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, skatot daudzos un dažādos restaurētos priekšmetus un uz tikšanos atkal nākamajā raidījumā. Visu labu!